0: Tageszeitung, 30. Mai 2020 Vorwürfe gegen die Polizei in Weimar Wenn Fehler keine Folgen haben Von Sarah Ulrich Eine fadenscheinige Hausdurchsuchung Mutmaßlich übergriffige BeamtInnen Ein rechter Kommissar, der Dickpicks verschickt Wie kann das sein? Als tekla Graf am 14. September 2017 abends nach Hause kommt, brennt Licht im Flur. Vor der Dachgeschosswohnung in der Weimarer Innenstadt, in der sie mit ihrer Mutter lebt, warten zwei PolizeibeamtInnen. Sie haben einen Durchsuchungsbeschluss, auf dem steht »Verdacht auf Diebstahl und Hehlerei«. Gesucht wird Teklas Grafs Cousine. Sie soll ein Wakeboard im Wert von 500 Euro, eine Art Surfbrett, geklaut und im Internet zum Verkauf angeboten haben. Tegla Graf ist damals 18. Sie sagt, dass die Cousine nicht bei ihr wohne, und fordert die Polizistinnen aufzugehen. Es kommen sechs weitere Beamtinnen der Bereitschaftspolizei dazu. Graf lässt die Polizistinnen in ihre Wohnung und erlebt anderthalb qualvolle Stunden, so schildert sie es heute. Graf sagt, sie habe sich ausziehen müssen und sei belästigt worden. Direkt im Anschluss hat Tekla Grafs Mutter Anzeige erstattet. Ermittelt wird wegen sexueller Nötigung. Diebstahl, Strafvereitelung im Amt und Verletzung des Dienstgeheimnisses. Verfahren gegen sechs PolizeibeamtInnen laufen seitdem. Gegen zwei BeamtInnen wurden sie eingestellt. Tegla Graf und ihre Mutter halten die Durchsuchung an sich schon für rechtswidrig. Was ist an jenem Abend in der Wohnung in Weimar passiert? Um den Vorwürfen nachzugehen, hat die Taz interne Ermittlungsakten ausgewertet mit Betroffenen gesprochen und ein Polizeivideo des Abends gesichtet. Die Recherchen zeigen, das Problem geht weit über den Fall Teclar Graf hinaus. Der Polizist Tino M., der gemeinsam mit einer Kollegin den Einsatz leitete, hat wiederholt gegen Vorschriften verstoßen. In den Akten wird auf gravierende Missstände in der Behörde hingewiesen. Interne Ermittler kommen zu dem Schluss, dass es ein erhebliches Führungsproblem innerhalb der Polizei Weimar gibt. Es ist nicht das erste Mal, dass gegen Beamte aus Weimar ermittelt wird. Die Taz konnte Prozessakten von 2012 sichten, in denen ebenfalls Misshandlungsvorwürfe gegen Weimarer Polizisten erhoben werden. Das Verfahren damals? Eingestellt. Auch der Polizeivertrauensstelle des Landes Thüringen ist die Dienststelle als Problemfall bekannt. Sollte die Weimarer Polizei tatsächlich ein Führungsproblem haben, dann trifft es auch den heutigen Bürgermeister der Stadt. Ralf Kirsten. Er leitete die Polizei bis 2018. Beide Fälle gehören in seinen Verantwortungsbereich. Die Durchsuchung. Im Februar, mehr als zwei Jahre nach der Durchsuchung, kommen Tegla Graf und ihre Mutter in ein Café, um vom September 2017 zu erzählen. Ihre ehemalige Wohnung ist nur wenige Minuten entfernt. Die Grafs heißen in Wirklichkeit anders, Sie wollen mit ihrem Namen nicht in die Öffentlichkeit. Tickler Graf fängt an zu weinen, als sie auf die Hausdurchsuchung zu sprechen kommt. Sie schluckt die Tränen runter. Das Video, das der Taz vorliegt, zeigt die Durchsuchung. Sechs BeamtInnen der Bereitschaftspolizei in Uniform sowie zwei BeamtInnen in Zivil drängen sich am Abend in die kleine Wohnung. tekla Graf ist aufgebracht, zählt die BeamtInnen. Sie steht im Badezimmer, will in den Flur. Für ein paar Sekunden versperrt ihr die Einsatzleiterin den Weg, bis sie sich schließlich durchlässt. Graf weint und schreit, wirkt panisch. Sie geht in ihr Zimmer. Man sieht Fotos von ihr an der Wand, Arm in Arm mit Freundinnen, auf dem Schreibtisch Schulsachen. Die Kamera schwenkt. Im Flur grinst Einsatzleiter Tino M. seinen Kollegen an. Zu Graf sagt er, wir sind auch ganz ordentlich. Es klingt höhnisch. Während die Kamera das Schlafzimmer der Mutter filmt, hört man Tekla Graf im Hintergrund rufen, können Sie bitte aufhören, mich anzufassen? Sehen kann man sie nicht. Tekla Graf sagt, sie sei von zwei Beamtinnen an Brüsten und Po angefasst worden. Nicht einfach durchsucht, sondern richtig angefasst. Zwei männliche Beamte hätten zugeschaut. Sie habe geschrien und gefleht: bitte, bitte, hören Sie auf, mich anzufassen, ich wurde vergewaltigt. Einige Jahre zuvor sei sie in ihrem damaligen Zuhause missbraucht worden. Auch deshalb sei die neue Wohnung ein wichtiger Schutzraum für sie gewesen, sagt sie heute. Tekla Graf sagt, die beiden Beamtinnen hätten sie ins Bad gebracht. Sie habe sich ausziehen müssen, Schuhe, Socken, Hose, dann auch T-Shirt. Und schließlich den BH. Eine Beamtin habe gesagt, sie könne den BH auch anlassen, wenn sie ihr sage, wo die gesuchte Frau sei. Grafs Cousine. Die Videoaufnahme zeigt mit Unterbrechungen, wie jeder Winkel der ordentlichen Wohnung ruhig von den BeamtInnen durchsucht wird. Finden können sie nichts. Was das Video nicht beweist, sind Teglers Vorwürfe. Was man jedoch sehen kann, im Verlauf des Videos wird das Badezimmer zweimal gefilmt. Beim zweiten Mal liegt ein Berg Kleidung auf der Waschmaschine, der zuvor nicht da war. Sandra Graf, Teglas Mutter, hat ordnerweise Dokumente zu dem Fall gesammelt. Als der junge Hund ihrer Tochter im Café freudig an ihr hochspringt, hält sie reflexartig die Tasche mit den Unterlagen in die Höhe. Erst kürzlich hat Tekla Graf den Hund angeschafft, als schützenden Begleiter. In den Ordnern finden sich nicht nur Briefwechsel mit der Polizei, dem Bürgerbeauftragten und der Polizeivertrauensstelle, sondern auch psychiatrische Gutachten. Tekla Graf habe nach dem Vorfall apathisch gewirkt, sagt ihre Mutter. Sie brachte ihre Tochter in die Psychiatrie. Die Diagnose? Eine posttraumatische Belastungsstörung mit ausgeprägten dissoziativen Phasen, nach Reaktivierung traumatischer Vorerfahrungen. Sandra Graf sagt, ihre Tochter habe sich nach der Vergewaltigung wieder gut gefangen. Nach der Hausdurchsuchung sei sie jedoch nur noch traurig gewesen. Sandra Graf erzählt auch, die von der Polizei gesuchte Frau, Teklas Cousine, wohne nicht bei ihr. Lediglich ihre Post gehe an ihre Adresse. Sie habe Probleme gehabt. Drogen, finanzielle Not, Kriminalität. Irgendwann sei sie obdachlos geworden. Die Familie habe sich dazu entschieden, sie nicht mehr finanziell zu stützen. Hilfe zur Selbsthilfe nennen das die Beratungsstellen, sagt Sandra Graf. Eine harte Maßnahme, die ihr auf lange Sicht guttun soll. Mehrfach meldet sie der Polizei, dass die Verwandte nicht bei ihr wohnt. Telefonisch, schriftlich, zuletzt wenige Wochen vor der Hausdurchsuchung nachdem die Einsatzleitenden schon einmal vor ihrer Haustür standen, ohne Durchsuchungsbeschluss. Sandra Graf zeigt Verbindungsnachweise von Telefonaten mit der Polizeiinspektion, die Notizen zu den Gesprächen. Interne Akten, die der Taz vorliegen, stützen ihre Aussage. Daraus geht hervor, dass am 30. Juni 2017 ein Vermerk im polizeilichen Informationssystem gemacht wurde auch auf dem in der Datenbank gespeicherten Personalausweis der gesuchten Frau steht, ohne festen Wohnsitz. Die Polizei Weimar müsste gewusst haben, dass sie nicht bei den Grafs wohnte. BeamtInnen, die in der fraglichen Nacht im Einsatz waren, sagten hinterher aus, man habe bei der Einweisung die Information bekommen, dass auf Drogen geachtet werden solle. Den Durchsuchungsbeschluss hätten die Einsatzleitenden nicht gezeigt. Dass laut Beschluss lediglich Tekla Grafs Cousine und ein geklautes Wakeboard nicht jedoch Drogen oder gar Tekla Graf selbst gesucht wurden, wussten die Bereitschaftspolizistinnen nicht. Eine Beamtin sagte den Akten zufolge, sie sei geschockt über die durch die Vernehmung gewonnenen Erkenntnisse und überzeugt davon, dass der Einsatz und die ergriffenen Maßnahmen rechtswidrig waren. Der Einsatzleiter Tino M. ist ein unauffälliger Mann, groß, schlank, brauner Bart. Auf seinem Facebook-Profil zeigt er sich im Polohemd mit seiner Frau und den beiden Kindern und als glücklicher Betreiber eines mobilen Kreppwagens und als Rechter und Rassist. Er ist jemand, der offenkundig an dem rechtsextremen Motiv des Attentäters aus Hanau zweifelt und Hetze gegen Geflüchtete verbreitet, der Fake News und Verschwörungstheorien teilt, Beiträge der AfD und der rechtsextremen Seite PI News und sich mit Rechtssein rühmt. Der in Videoteil mit dem Titel Deutsche wacht auf, wir leben bereits jetzt in einer Diktatur und Beiträge, die vor einer Asylflut im Schatten von Corona waren. Die internen Ermittlungen bringen ans Licht Polizeikommissar Tino M, eigentlich mit Eigentumsdelikten betraut, hatte vor der Durchsuchung über Monate hinweg per WhatsApp Kontakt mit einer ebenfalls drogenabhängigen Freundin der gesuchten Cousine. Chatverläufe, die der Taz vorliegen, belegen das. Im Austausch für Informationen aus dem Weimarer Drogenmilieu schickte Tino M. dem jungen Mädchen nicht nur polizeiinterne Details über Ermittlungen, sondern auch Fotos aus der Polizeidatenbank. Außerdem schickte er der damals 21-Jährigen nebst anzüglichen Äußerungen auch Fotos von seinen Genitalien. Meine kleine süße Hannah, Name geändert, Anmerkung der Redaktion, du sollst doch keine Drogen nehmen, schreibt M. Ich gucke mal wegen FS, Führerschein, Anmerkung der Redaktion, heißt es in den Chats. M. gibt preis, wann seine Kollegen im Einsatz sind gibt Hanna Tipps, wie sie sich zu begangenen Straftaten verhalten soll. Er schickt Aktenzeichen, Fotos von Datenbanken. Als Hanna fragt, ob er ihr wegen eines Blitzerfotos helfen könne, schreibt M., bei Drogen hätte ich was machen können, aber bei Verkehr ist es ein anderer Chef und der ist bescheuert. Wenige Tage nach der Hausdurchsuchung bei den Grafs schreibt M. an Hanna, die Eltern der Tegler haben sich aber bei der Staatsanwaltschaft und meinem Chef beschwert. Und er bekräftigt Tekla Grafs Aussage. Das mit dem Aussehen hat die BEPO, Bereitschaftspolizei, Anmerkung der Redaktion, gemacht im verschlossenen Bad. Aus Polizeikreisen heißt es, es habe bereits mehrfach Disziplinarverfahren gegen M. gegeben. In der Ausbildung soll er eine Notärztin als geile Uschi bezeichnet haben. Trotz der Verfahren blieb der heute 43-Jährige im Amt. M selbst war zu den Vorwürfen nicht zu sprechen. Bei einem Kontaktversuch bei ihm zu Hause öffnet seine Frau die Tür und sagt, er sei jetzt erst einmal eine Weile nicht da. Tatz hinterlässt eine Telefonnummer. M meldet sich nicht. Wieso können Beamte wie Tino M jahrelang bei der Weimarer Polizei tätig sein, ohne dass ihr Fehlverhalten Konsequenzen hat? Was sagt es über die Behörde aus, dass Missstände erst dann auffallen, wenn BürgerInnen wie Sandra Graf Anzeige erstatten. Die internen Akten lassen darauf schließen, dass das erhebliche Führungsproblem durchaus strukturell sein könnte und die internen Kontrollmechanismen der Behörde versagen. Darauf weist auch ein anderer Fall hin. Fünf Jahre vor der Durchsuchung bei den Grafs wurde schon einmal gegen Beamte der Polizeiinspektion Weimar wegen eines fragwürdigen Einsatzes ermittelt. Die Polizeiwache Weimar im April 2012 Auf dem nächtlichen Nachhauseweg werden vier junge Erwachsene von der Polizei aufgegriffen und mit auf die Wache genommen. Warum, wissen sie zu diesem Zeitpunkt nach eigener Aussage nicht. Unter den Festgenommenen ist die damals 22-Jährige, in Ungarn geborene Emeke Kovac. Sie wird in eine Einzelzelle gebracht. Um Kovacs zu schützen, ist ihr Name geändert. In einem Schreiben ihrer Rechtsanwältin, das der Taz vorliegt, heißt es, sie habe sich bis auf die Unterwäsche ausziehen müssen. Beamte hätten eindeutige onanie bewegungen in Richtung von Kovash gemacht. Außerdem hätten diese sie mehrfach rassistisch und sexistisch beleidigt. Ein Beamter habe gesagt, dir geht es in Deutschland viel zu gut. Wir müssen dir wohl mal zeigen, was sie in deinem Land mit dir machen würden. Emike Kovac sagt weiter, ein Beamter habe ihr bei dem Versuch, ihr Handschellen anzulegen, mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Später habe man ihre Oberarme mit Handschellen fixiert, auf dem Rücken gefesselt, sie durch die Zelle gezerrt und auf sie eingetreten. Ein Beamter habe gesagt, ihr werdet euch noch wünschen, nie geboren zu sein. So klein werden wir euch kriegen. So steht es in dem Schreiben der Anwältin. Am Morgen danach wird Kovacs vernommen. Der Vorwurf, schwerer Eingriff in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung. Sie sei hauptverdächtig für eine Tat, die zu diesem Zeitpunkt zwei Monate zurückliegt. Am Folgetag stellen ÄrztInnen eine längst verlaufende und tiefe 2 cm breite Schürfmarke über gesamter Streckenseite. Am linken Unterarm sowie Schirfmarken am rechten Unterarm fest. Fotos der Wunde und des Attest liegen der Taz vor. Der Fall wird öffentlich. Die PolizistInnen werden angezeigt. Gegen sie werden Ermittlungen aufgenommen. Die Vorwürfe? Körperverletzung im Amt. Beleidigung, Nötigung. Doch die internen Ermittlungen werden eingestellt. Keiner der Beamten wird angeklagt. Am 19. November 2012 erhalten stattdessen Emelke Kovac und die anderen festgenommen einen Strafbefehl. Der Vorwurf, Widerstand gegen Verstreckungsbeamte. Falsche Verdächtigung, Vortäuschen einer Straftat. Sie legen Einspruch ein. Im Frühjahr 2015 stehen sie vor dem Amtsgericht Weimar. Eine Prozessbeobachtungsgruppe begleitet das Verfahren, darunter Rolf Gössner. Rechtsanwalt und damals Vizepräsident der Internationalen Liga für Menschenrechte. Er sagt, Kovac sei offenbar zu Unrecht festgenommen, auf das Polizeirevier verbracht und dort über zehn Stunden in Gewahrsam gehalten worden, ohne richterliche Anordnung, die laut Thüringer Polizeiaufgabengesetz unverzüglich einzuholen ist. Ein Mann, der dieselbe Nacht in Untersuchungshaft auf der Weimarer Wache verbracht hat wie Kovac, bestätigt laut der Prozessakten, Schreie gehört zu haben. Auch er sei geschlagen und getreten worden. Der Prozess bringt außerdem zutage, dass die Polizeiprotokolle der Nacht fehlerhaft sind. Eigentlich muss die Polizei in einem Haftbuch genau protokollieren, wer wann in welcher Zelle kommt. Doch das Gewahrsambuch verschwindet vor dem Prozess. Stattdessen werden handschriftliche Kopien einer Beamtin vorgelegt. Eine Polizistin sagt aus, Sie und ihre Kollegen seien eigens für den Prozess in Einzelgesprächen durch einen Lehrer der Polizeifachschule Meiningen geschult worden. Angeordnet von Polizeichef Kirsten persönlich, sagt die Beamtin. Sie hätten die Aussagen der anderen KollegInnen zudem vorab lesen dürfen. So steht es in den Mitschriften der Prozessbeobachtungsgruppe. Anwalt Gößner sagt, eine solche Zeugenschulung sei skandalös, weil die Gefahr der Zeugenbeeinflussung und Absprache nicht auszuschließen sei. Nach fünf Tagen wird der Prozess gegen Kowalsch und ihre Freunde ohne ein Urteil eingestellt. Der Bürgermeister In der ehemaligen Schule am Herderplatz hat Bürgermeister Ralf Kirsten sein Büro. Er ist parteilos. Lange war er Polizeichef in Weimar, von 1998 bis 2003, und von 2009 bis 2018. Beide Fälle, die Festnahmen von Kovacs und ihren Freunden 2012 und die Durchsuchung von Grafs Wohnung 2017, fallen in seine Amtszeit. Er stimmt einem Gespräch zu. Er habe nichts zu verbergen, sagt er, lässt aber nicht zu, dass das Gespräch aufgezeichnet wird. Als Grund nennt er Zweifel an der Neutralität der Tats. Kirsten betont, dass er selbst es war, der 2012 Anzeige gegen seine Kollegen gestellt hat. Auf die fehlerhafte Führung des Haftbuchs habe er umgehend mit einer Anweisung reagiert. Ansonsten habe er mit dem Fall nichts mehr zu tun gehabt. Von den Vorwürfen, die Beamten hätten ihre Aussagen vor dem Prozess gelesen, wisse er nichts. Die Schulung, Polizeibeamte vor Gericht, sei ein regulärer Lehrgang. Das Bildungszentrum der Thüringer Polizei in Meiningen bestätigt das. Mit der Durchsuchung bei Tekla Graf im Jahr 2017 sei er nie befasst gewesen, sagt Kirsten. Außer wenn er auf dem Tisch irgendwelche Anweisungen lagen, die er unterschrieben habe. Er sei damals auch lange krank gewesen. Die Ermittlungsakten werfen Fragen zu seiner Darstellung auf. Darin finden sich ein Beschwerdebrief des Thüringer Landesbeauftragten für Datenschutz aufgrund der Speicherung von Adressdaten von Tegla Grafs Cousine, Adressiert an Polizeichef Kirsten. Eine von ihm unterschriebene Antwort darauf. Und ein Vermerk über einen Termin zwischen internen Ermittlern und Ralf Kirsten vom 19.09.2018 mit anschließendem Beratungsgespräch. Zum Beschuldigten Tino M. will Ralf Kirsten öffentlich nichts sagen. Nur so viel. Auch wenn er damals Behördenleiter war, so habe er keine Befugnisse für Personalentscheidungen gehabt. Die treffe das Innenministerium. Zum einen, zu einem erheblichen internen Führungsproblem in der Weimarer Polizeiinspektion, wie es in den Akten der mitlaus aus Erfurt steht, will Kirsten sich nicht äußern. Die Vertrauensstelle Um Missstände innerhalb der Polizei zu benennen und dagegen vorzugehen, bräuchte es eine Kontrollinstanz außerhalb der Behörde. Am ehesten hat in Thüringen Maike Herz diese Funktion. Sie arbeitet in der Polizeivertrauensstelle des Landes. Wer sich über PolizistInnen beschweren will, kann sich an sie wenden. Für Herz ist es keine Überraschung, dass beide Fälle auf die Polizeiinspektion Weimar zurückzuführen sind. Es sei eine traditionell schwierige Dienststelle, sagt sie. Herzbüro liegt außerhalb des Erfurter Zentrums. Nur ein bedrucktes A4-Papier an einem Seiteneingang weist auf die Vertrauensstelle hin. Eingerichtet vom Thüringer Innenministerium soll die Anlaufstelle die Führungs- und Fehlerkultur innerhalb der Thüringer Polizei fördern, wie es offiziell heißt. Maike Herz sagt, sie könne bei Problemen zwischen BürgerInnen und Polizei gut vermitteln. Geht es jedoch um interne Ermittlungen wie im Fall Graf, sagt Herz, da verlängere ich nur die Bearbeitungszeit. Die Beschwerde von Sandra Graf war ihr erster Fall als die Stelle 2017 als Prestigeprojekt der rot-rot-grünen Landesregierung öffnete. Herz findet schon die Anordnung der Hausdurchsuchung fragwürdig. Seit wann bekommt man wegen eines geklauten, gebrauchten Wakeboards einen Hausdurchsuchungsbefehl? Zudem sei bekannt gewesen, dass es sich bei Tegla Graf nicht um die Verdächtige handelt. Herz fragt, hat jemand das Verhältnismäßigkeitsprinzip abgeschafft? Maike Herz sagt, sie sei eindeutig auf Seiten der Polizei. Sie will den Polizeiapparat nicht allgemein kritisieren. Und doch ist sie ernüchtert. In der Polizei finde man Beschwerdestellen meist überflüssig und habe bei der Schaffung der Vertrauensstelle vorgesorgt, sagt Herz. Ich habe 0,0 Kompetenzen. Die Vertrauensstelle darf selbst nicht ermitteln. Herz kann Beschwerden also nur an die Polizei weitergeben. PolizeibeamtInnen ermitteln dann gegen ihre eigenen Kolleginnen. Die rot-rot-grüne Minderheitsregierung in Thüringen unter Ministerpräsident Bodo Ramelow will das ändern. Künftig geplant, eigenständige Untersuchungsbefugnisse und eventuell sogar eine strukturelle Unabhängigkeit der Polizei-Vertrauensstelle. Doch bislang fehlt der Koalition für eine solche Änderung die Mehrheit im Landtag. Die Folgen Seit der Hausdurchsuchung 2017 ist für Thekla und Sandra Graf viel und doch wenig passiert. Viel, weil Sandra Graf Anzeigen gestellt, Gespräche geführt, Beschwerden eingereicht hat. Und wenig, weil kaum etwas davon irgendeine Veränderung bewirkt hat. Thekla Graf, heute 21, ist noch immer in psychiatrischer Behandlung. Vor PolizistInnen habe sie Angst, sagt sie. Sie wünsche sich einfach nur, dass es bald vorbei ist und ich mein Leben ganz normal weiterleben kann. Sie will studieren. Aus Weimar ist sie weggezogen. Der heutige Leiter der Polizeiinspektion Weimar ist nicht bereit, zu den Vorwürfen Auskunft zu geben. Auch die internen Ermittler der Landespolizeidirektionen wollen zu dem erheblichen Führungsproblem in der Weimarer Polizei auf taz nichts sagen. Anfang des Jahres hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Tino M. erhoben. Bestechlichkeit in drei und Verletzung des Dienstgeheimnisses in 32 Fällen. Am 28. September soll der Prozess vor dem Amtsgericht Erfurt starten. Die Ermittlungen zur Hausdurchsuchung sind noch nicht abgeschlossen. Viel wird dabei wohl nicht herauskommen. Von der Staatsanwaltschaft heißt es, bei drei der vier noch Beschuldigten dürfte es keine Hinweise auf eine Straftat geben. Vermutlich muss dann nur Tino M. Konsequenzen befürchten wenn nicht am Ende die Ermittlungen gegen ihn fallen gelassen werden.
1: Taz, 2.06.2020 Der Hausbesuch Queer und Kirche – das geht Steffi und Ellen Ratke sind Pastorinnen in der Provinz und miteinander verheiratet. Auf ihrem YouTube-Kanal geben sie viel von sich preis. Von Leonie Kubella Zwei Pastorinnen in der norddeutschen Provinz proben die Avantgarde in der evangelischen Kirche. Sie geben dabei viel von sich preis. Draußen Eime in Niedersachsen ist ein Ort mit knapp 3000 Einwohnern, eine Dreiviertelstunde mit dem Auto von Hildesheim entfernt. Da der Besuch via Zoom stattfindet, verlässt sich die Autorin auf die Beschreibungen ihrer Gesprächspartnerinnen. Wir haben den längsten, sagt Steffi Rathke und meint damit den Kirchturm. Der sei viel höher und eindrücklicher als der der Nachbarstädtchen Leine und Elze. Außerdem sehe er mit seinem dunklen Schieferdach und den kleinen Türmchen aus wie Darth Vader. Drinnen Das Drinnen bleibt unbeschrieben. Das Teeregal in der Küche ist auf dem Bildschirm zu sehen. Sie haben es aufgehängt, einfach weil es hübsch ist, obwohl beide lieber Kaffee trinken. Die Liebe Ellen und Steffi Rathke wohnen seit 2017 in Eime. Beide sind Pastorinnen und haben sich im Wohnheim der Kirchlichen Hochschule Bethel in Bielefeld kennengelernt. Dort studierten sie Theologie. Ein paar Jahre später trafen sie sich in Berlin wieder und wurden ein Paar. Für ihre erste Pastorinnenstelle bekam Steffi Rathke die Gemeinde Eime zugeteilt. Drei Jahre mindestens müssen sie bleiben. YouTube. Ellen Radke betreut derzeit keine Pfarrei, sondern kümmert sich für die Evangelische Landeskirche in Niedersachsen um das Thema Digitalisierung. Sie soll herausfinden, wie Menschen auf dem Land besser mit ihrer Gemeinde vernetzt werden können. Da ist ihr schon biografisch bedingt aufgefallen, dass das kirchliche Angebot in sozialen Medien oft problematisch ist, ganz besonders, wenn es um Homosexualität geht. Anders Armen Junge Leute, die queer sind und gläubig, suchten im Netz doch eigentlich Unterstützung darin, dass ihr Glaube und ihre sexuelle Identität vereinbar seien, meint Ellen. Doch die fänden sie doch oft nicht. Der Kanal Anders Amen von Ellen und Steffi Rathke soll zeigen Queer, Kirche und Dorf, das geht zusammen, das geht gut zusammen, sagt Ellen. Jetzt drehen die beiden Videotagebücher und Talkformate, produziert von einem Team des Evangelischen Kirchenfunks. In ihren Videos besprechen sie späte Outings oder was das Problem mit positiver Diskriminierung ist, aber auch, wie ihr Heiratsantrag war und was Kronkorken in der Kollekte sollen. Hormonspritzen Auch im Konfirmationsunterricht ist die Kamera dabei. Zum Beispiel während einer hitzigen Diskussion über Genderstereotype. In einem anderen Video sieht man das Paar im Auto sitzen. Ellen Radke setzt sich auf dem Parkplatz vor der Kinderwunschklinik noch schnell eine Hormonspritze. Da haben wir wirklich lange diskutiert, ob wir das zeigen wollen, sagt Steffi Radke. Aber dann dachten wir, wenn nicht, können wir es auch gleich sein lassen. Der Kinderwunsch Ellen Radke ist mittlerweile schwanger, doch das hat Zeit, Nerven und viel Geld gekostet. Als lesbisches Paar bekommen sie für die künstliche Befruchtung keine finanzielle Unterstützung von der Krankenkasse. Da saß ich zu Hause und habe tatsächlich geheult, erzählt Ellen Radke in einem der Videos. Sie wollen auf ihrem Kanal auch zeigen, welche Schwierigkeiten und Ängste mit einer Kinderwunschbehandlung verbunden sind, ein ganz ungesundes Tabu, sagt Ellen Radke. Diese bedrückende Stimmung in den Wartezimmern, Paare, die versuchen, ihre Tränen zurückzuhalten, weil es wieder nicht geklappt hat, das ist wirklich krass. Die Resonanz auf ihre Kinderwunsch-Updates bestätigt die beiden darin, so viel von sich preiszugeben. Unmut Apropos viel von sich preisgeben. In der KollegInnenschaft sorgt es eher für Unruhe, sagt Ellen Radke. Die PastorInnen der Babyboomer-Generation hätten lange gekämpft für eine Trennung von Berufs- und Privatleben. Zum Beispiel, dass sie nicht mehr im Pfarrhaus wohnen müssen, sagt sie. Und jetzt kommen wir daher und öffnen unsere Wohnung für Tausende. In deren Augen machen wir damit wertvolle Errungenschaften zunichte. Trotzdem seien sie als lesbisches Paar in einer besonderen Situation und müssten, um Getuschel zu vermeiden, offensiver mit ihrem Privatleben umgehen. Steffi Radke veröffentlichte vor ihrem Amtsantritt einen Gemeindebrief, in dem sie sich und Ellen vorstellte. Dann wurde zwei Wochen getratscht und als wir hier ankamen, war die Sau schon durchs Dorf getrieben. Generationsfragen als Ellen und Steffi Radke die ersten Videos hochluden, hatten sie noch eine bestimmte Zielgruppe im Kopf. Queere Menschen, Anfang 20, wollten sie ansprechen. Junge Leute, die sich irgendwann nach der Konfirmation von der Kirche abgewandt haben. 25 Uploads später machen die nur etwa 30 Prozent des Publikums aus. Fast die Hälfte ist im Alter der Radkes, darunter viele Paare mit unerfülltem Kinderwunsch. Und dann gibt es nochmal einen Sprung bei den über 50-Jährigen, sagt Steffi Radke. Da seien viele Eltern oder Großeltern queerer Jugendliche dabei, die befürchten, ihren Kindern zu nahe zu treten und deshalb lieber den beiden Frauen aus dem Internet Fragen stellen. Talat tragen Obwohl Steffi und Ellen Radke meist ziemlich spontan entscheiden, welche Einblicke sie geben wollen, ein No-Go gab es von Beginn an. Predigten sollte es keine geben, ganz zu schweigen von Gottesdiensten. Doch dann kam Corona und ihre ZuschauerInnen wandten sich mit immer bedrückender werdenden Nachrichten an sie. Da dachten wir, wir sind keine PsychologInnen, aber wir können zumindest ein paar theologische Impulse liefern, sagt Ellen Radke. Seit Mitte März sitzen sie nun hin und wieder in Talaren vor der Kamera, sprechen über ihre Sorgen und ermutigen das Publikum zum gemeinsamen Gebet. Kontaktverbot Ein bisschen kompensieren sie damit auch, dass inniger Kontakt zur Gemeinde momentan verboten ist. Steffi vermisst besonders die älteren Frauen, ihre Omas. Normalerweise passen die auf mich auf und ich passe auf sie auf, sagt sie. Zu Ostern versteckte sie mit ihren KonfirmandInnen 600 kleine Holzkreuze im Dorf und schrieb die Osterbotschaft auf ein großes Plakat an den Kirchturm. Auch rief sie ihre Gemeindemitglieder nach und nach an und ging auch mal für sie einkaufen, wenn jemand sie darum bat. Letzte Woche habe ich einem Gemeindemitglied zum Beispiel Ameisenfallen vorbeigebracht. Rückschritte Natürlich interessiert sie auch, wie die KollegInnen mit der aktuellen Situation umgehen. Ihren Ostersonntag verbrachten Ellen und Steffi Radke daher auf einem großen Parkplatz in Hildesheim, ausnahmsweise bei den Katholiken in der Heiligen Messe. Beim Drive-In-Gottesdienst stand der Pfarrer auf einer kleinen Bühne vor parkenden Autos und wer die richtige Frequenz einschaltete, hörte ihn auch reden. Eigentlich sei die Krise ja eine gute Zeit, gezwungenermaßen Neues auszuprobieren, meint Ellen Radke. Sie findet es aber schade, dass der Fokus neuer Corona-Formate so sehr auf dem Sonntagsgottesdienst liegt zumal nur noch durchschnittlich drei Prozent der deutschen ProtestantInnen einen Sonntagsgottesdienst besuchen. Klein Radke Auch wenn Kontakt zu Gemeindemitgliedern derzeit kaum möglich ist, wir müssen uns um unsere Jobs keine Sorgen machen, wir sind nicht auf Kurzarbeit und das ist Meckern auf hohem Niveau, sagt Ellen Radke. Trotzdem gibt es zum Schwangersein wesentlich besser geeignete Zeiten, die Isolation drücke auf die Stimmung. Weil Steffi Radke mit dem Kind nicht leiblich verwandt ist, sind Ultraschalluntersuchungen für sie besonders wichtig, um eine Beziehung aufzubauen. Aber wegen Corona darf sie nicht mit, sondern sitzt viel mit Vätern im Treppenhaus oder wartet im Auto. Das ist ziemlich blöd, ich habe den Herzschlag des Kindes noch nie gehört. Ein positiver Aspekt Immerhin haben sie wegen Corona gerade viel Zeit, sich auf Andersarmen zu konzentrieren. Neue Ziele, Einschaltquoten für den Kanal betreffend, haben sie derzeit allerdings nicht. Das erste 1000 AbonnentInnen in sechs Monaten war schon nach einer Woche erreicht.
2: Taz, 3. Juni 2020. Neue Bewegungsfreiheit von Katharina J. Kishosch. Die Ausstellung »Kleider in Bewegung – Frauenmode seit 1850« im Historischen Museum Frankfurt zeigt, wie Körper und Gesellschaft zusammenhängen. Der Teufel steckt bei diesem hübschen, tiefblauen Seidenkleid aus dem Pariser Atelier »Infantelé« im Detail. Es ist der Wurf der Falten, der perfide Wirkung zeigt – nicht wie gewöhnlich von oben nach unten, sondern quer verläuft er, rein nach ästhetischen und nicht nach funktionalen Maßstäben gelegt. Mit ihrer horizontalen Struktur sind die Falten bloß aufgebrachte Dekoration, zusätzlicher Ballast eines Gesellschaftskleides, das seiner Trägerin 1885 vornehmlich repräsentative Aufgaben erlaubte und nicht unbedingt zum Herumlaufen gedacht war. Zu sehen ist das Stück neben vielen weiteren Exponaten jetzt in »Kleider in Bewegung – Frauenmode« seit 1850 im Historischen Museum Frankfurt. Die Ausstellung spannt den Bogen von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis ins Jahr 1930 und kann sich dabei auch auf die umfangreiche eigene Sammlung historischer Bekleidung verlassen – im empfehlenswerten Katalog sind sogar einige Anschriften der damaligen Frankfurter Trägerinnen vermerkt. Nebenbei vermittelt sie einen guten Eindruck davon, wie radikal schnell die moderne Einzug ins Leben hielt. Nicht, dass man von all dem noch nie gehört hätte, aber so anschaulich nah am Exempel, dem feinen Seismographen Mode, lässt sich eine historische Entwicklung nicht immer statuieren. Dem Beginn machen Krinolinen, Turnüren und Polonesen, ihres Zeichens verschiedene Varianten vom Reifrock und die raumnehmende Raffung auf der Rückseite des Kleides. Noch um 1850 nahm die modebewusste Frau kleidertechnisch viel Platz ein, wenn gleich ihrem eigenen Körper leicht die Luft zum Atmen wegbleiben konnte. Schon in den ersten Minuten wird klar, wie wortwörtlich, wortwörtlich das überstrapazierte »Wer schön sein will, muss leiden« einst zu nehmen war und wie teuflisch schön die leidenschaffenden Kreationen sein konnten. Geschnürtes, müdes Fleisch. Der weibliche Körper lernt man gleich zu Beginn habe noch im auslaufenden neunzehnten Jahrhundert als von Natur aus weich und schlaff gegolten. Ein Schönheitsideal wohlgemerkt, dem aber offenkundig umso rigoroser entgegenzuwirken war. So musste das müde Fleisch in Form gestrafft und geschnürt werden, was dann zum Beispiel in die hier auf mit ausgestellten Röntgenbildern bezeugten Korsettschäden mündete. Dagegen regte sich bald Widerstand aus verschiedenster Richtung. Ein zunehmendes Gesundheitsbewusstsein, die aufkommende bürgerliche Frauenbewegung, die anfangs allerdings auch nicht viel mit der Äußerlichkeit namens Mode anfangen wollte, später die Reformkleidung, gesellschaftspolitische und technische Neuerungen trugen wenn auch aus völlig unterschiedlicher Motivation zur Veränderung bei. Überall lockt der gedankliche Umkehrschluss, haben nicht nur, aber vorrangig Frauenkörper, viel später dort fettfrei und gestellt zu sein, wo die Kleidung nach Erfindung von Jersey-Stretch und Jogginghose keinen Halt dafür aber umso mehr potenziellen Komfort bietet? Verläuft die Kausalkette umgekehrt? Und wie vermessen wäre es, heute überhaupt so unmittelbar zwingende Zusammenhänge herzustellen, ohne die verschiedenen Stufen des Empfundenen oder Angeordneten zwangs zur Körperformung zu nivellieren? Nur wenige Jahrzehnte nach den üppigen Schnuroutfits mit der Betonung der Steißpartie wird man jedenfalls ein neues Körperideal finden, das agil bis androgyn ausschaut und vergleichsweise viel Haut zeigt. Die zunehmende Bewegungsfreiheit und nebenbei das heute selten hinterfragte Ideal vom gesunden Leib schaffen neuerliche Imperative. Frauen, die nicht mithalten konnten mit dem neuen Maß, versuchten sich mit Dauerdiäten, Spezialwäsche und, wer es sich leisten konnte, Operationen in Form zu bringen. Der Körper war und ist offenbar, was der Vorstellung dazwischenkommt. An dieser Stelle empfiehlt sich vielleicht auch ein Abstecher ins Offenbacher Ledermuseum. Dort nämlich wird gerade eine umfassende Ausstellung über Schuhdesign im Wandel gezeigt, in der sich abermals bewerkenswerte Beispiele für die mal gezwungene, mal freiwillige Zurichtung, hier eben der Füße, finden. Allerdings mit nicht nur der weiblichen. Doch zurück in die deutsche Großstadt um die Jahrhundertwende doch zurück in die deutsche Großstadt um die Jahrhundertwende. Auch damals schon stieß die neue weibliche Bewegungsfreiheit nicht nur auf Gegenliebe. Gehässige Karikaturen sollten zeigen, wie deplatziert die Frau im öffentlichen Raum sei, und zwar sowohl, wenn sie in dezidiert femininer Weise auftritt, dann nimmt sie mit ihren Reifröcken nämlich zu viel Raum ein, als auch im modernen, androgynen Tagesdress. Dann wird sie zum konkurrierenden Mannweib, das zu allem Überdruss auch noch lässig eine Zigarette in der Hand halten muss. Exakt zur Mitte der Schau bewegen sie sich dann leibhaftig, die Menschen und ihre Kleider und auch die Bilder, die sie produzieren. Historische Aufnahmen belegen anschaulich, wie sich Mode und Gesellschaftsgeschichte gegenseitig bedingten. Die Frau ist endgültig im öffentlichen Raum angekommen. Die Warenwelt hat ihren Anteil daran. Schaufenster stellen sich zunehmend auf die weibliche Kundschaft ein, dekorieren öfters um. Mit ratternden Straßenbahnen im zunehmenden Großstadtverkehr geht auch so etwas wie der Rhythmus der Modezyklen einher. Eine Zeitleiste macht deutlich, wie unfassbar nah beieinander die vestimentären Umwälzungen liegen. 9, 1910 noch Humpelrock, ihres Zeichens für zahllose Unfälle verantwortlich, 1920 dann schon knielanges Kleid und Pulli-Jumper-Laufschuhe. Den Unisex-Look bezeichnet Modejournalistin Elsa Herzog später als Weltuniform. Plötzlich wurde Tennis gespielt und Fahrrad gefahren und geschwommen. Eine Kleiderpuppe haben die Ausstellungsmacherinnen zu diesem Zweck sogar an der Decke befestigt, von wo aus sie den Flug vom Sprungturm im Trikotware-Badeanzug simuliert. Das ist interessant. Dieser Augenblick, die geronnene Ästhetik der Repräsentation fürs Foto oder den Gesellschaftsanlass, der löst sich auf und wird gerade deshalb umso mehr Augenblick im einzelnen Moment, praktiziert und erfahrbar. Fehlt eigentlich nur noch ein Tennisspielerinnen-Gemälde von Lotte Laser Laserstein, denkt man. Das kommt zwar nicht, aber doch folgen einige ganz ähnlich coole Protagonistinnen im anthrogrünen Look, 1928 vom Frankfurter Maler Hermann Lissmann im Stile neuer Sachlichkeit porträtiert. Ökonomisches wird hier nicht ausgeklammert. Die sportliche Freizeitbeschäftigung war natürlich vornehmlich denen vorbehalten, die es sich leisten konnten. Doch sie wirkte eben auch in die unteren Schichten nach. Spätestens mit Ende des Ersten Weltkriegs stiegen dann auch Frauen ins Erwerbsleben ein. Wer sich kein Tennisspiel leisten konnte, wurde so zum Beispiel in der Fabrik mit ganz handfesten Anforderungen ans Kleiderwesen konfrontiert. Jetzt musste es einfach praktischer zugehen. Bald schon werden Universitäten auch für Frauen zugänglich. Die moderne Großstadtfrau ward geboren. Konsum bedingt Innovationen. Leuchtfarben wie Hydronblau sind der neueste Schrei einer zunehmend auch auf Mode setzenden Chemieindustrie. Tänzerinnen werden zu Stars. Glitzernde Stickereien versetzen das Nachtleben in flierende Fantasiewelten. Man weiß schließlich nicht mehr so genau, wer oder was wen in Bewegung versetzt hat. Am Ende biegt sich selbst die Kleiderpuppe in ihrem Pailletten verzierten Charleston-Kleid zum Tanz. Bis 24. Januar 2021. Historisches Museum Frankfurt. Katalog 30 Euro.
3: Taz, 4. Juni 2020 Studie zum Ende fossiler Energie Der Ölboom ist vorbei Von Bernhard Pötter Eine Studie warnt vor dem Niedergang fossiler Energien wie Gas, Kohle und Öl. Das hätte fatale Folgen für das globale Finanz- und Wirtschaftssystem. Autokaufprämien im staatlichen Konjunkturpaket sollen durch Jobs und Wertschöpfung die Wirtschaft wieder ankurbeln so argumentiert gerade die Autoindustrie. Derzeit leidet sie unter dem Corona-Schock, unter Umweltauflagen und unter der Konkurrenz von E-Mobilen. Damit ist die Branche ein Paradebeispiel dafür, wie verletzlich das weltweite fossile System geworden ist. Eine neue Studie des britischen Thinktanks Carbon Tracker warnt nun dringend vor dem Niedergang der fossilen Energien und den schweren Schäden, die das im globalen Wirtschafts- und Finanzsystem anrichten werde. Wir erleben gerade den Fall des fossilen Energiesystems, sagt Kingsmill Bond, Analyst bei Carbon Tracker und einer der Autoren der Studie Decline and Fall, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Das Fossilsystem nähere sich seinem Ende, weil immer billigere, saubere Technologien, der Drang nach Energiesicherheit und eine schärfere Klimapolitik Druck machten. Die Covid-19-Krise verschärft das noch, so Bond durch sie sei die Nachfrage eingebrochen. Ölkonzerne gehen davon aus, dass der Verbrauch bald wieder in alte Höhen steigen wird. Für die Carbon Tracker, seit Jahren führend bei der Finanzanalyse der Öl-, Gas- und Kohleindustrie, braut sich dagegen ein Sturm zusammen. Erneuerbare Energien seien inzwischen in 85 Prozent der Märkte billiger als fossile. Ein großer Teil der fossilen Reserven müssten im Boden bleiben, um die Klimaziele zu erreichen, und der Höhepunkt ihres Verbrauchs sei überschritten. Der Corona-Schock ein Wendepunkt. Das führe dazu, dass sich der Wert von Energiekonzernen drastisch reduziere. Statt 39 Billionen Dollar, wie 2018 von der Weltbank geschätzt, könne die Energiewirtschaft jetzt nur noch 14 Billionen US-Dollar an jährlichen Gewinnen erwirtschaften, heißt es. Das dürfte Schockwellen durch die Weltwirtschaft schicken, weil Unternehmen, Finanzmärkte und Rohstoffexportländer getroffen werden, heißt es im Report. Die jährlich 5 Billionen US-Dollar globale Investitionen in neue Ölbohrungen, Pipelines und Autofabriken könnten sich dann nicht rechnen, warnt die Studie. Erste Anzeichen, Unternehmen fahren Projekte zurück, andere kürzen Dividenden, die US-Fracking-Industrie stürzt ab. Ein Zusammenbruch des fossilen Systems würde die Weltwirtschaft weiter destabilisieren. Alleine an der Londoner Börse wurden 2019 fast ein Viertel aller Dividenden von Öl- und Gasfirmen bezahlt. Dazu komme, dass Ölstaaten wie Russland, Saudi-Arabien oder Venezuela Einnahmen verlören. Der Bericht warnt Geldgeber und Aufsichtsbehörden vor einer riesigen Kohlenstoffblase. Bei den fossilen Energien ist viel mehr Risiko im System, als gewöhnlich auf den Finanzmärkten eingepreist ist, heißt es. Weil die Branche aber so wichtig für die Weltwirtschaft ist, sei jetzt die Zeit, einen geordneten Rückbau von fossilen Vermögenswerten zu planen, so Kingsmill Bond. Man solle lieber die Wirkung eines solchen Rückzugs auf die Weltwirtschaft managen, statt weiter zu versuchen, das Nicht Nachhaltige zu unterstützen.